0: Gente bonita que nos presenta
1: áfrica baeta el mayor gurú es tu yo interior es el dueño supremo es el único que puede llevarte a tu meta y el único que te acogerá al final del camino son palabras de ramiro calle un gran maestro espiritual que ha recorrido el mundo entero como buscador incansable su sabiduría nos da la llave de acceso a nuestras propias respuestas porque nadie nos puede enseñar nada todo está en nuestro interior
0: gente bonita.
1: ¿Quién es Ramiro Calle? ¿Cómo te definirías?
0: Sobre todo me definiría como una especie de sabueso que no deja de buscar lo que llamaría un conocimiento superior, otra realidad que se nos escapa. Soy en este sentido un explorador de la conciencia, que creo que podemos obtener una sabiduría que nos está vedada y velada hasta que trabajamos nuestra vida interior.
1: Desde muy pequeño tú decías que experimentabas lo que era la soledad del ser, no el vacío existencial, y empezaste a buscar, a buscar, a buscar. ¿Esa insatisfacción, ahora vista con perspectiva, fue un regalo para ti? Esa insatisfacción,
0: en cierto modo, es un obsequio qué te hace la naturaleza, que se despierta o se activa ese mecanismo de la búsqueda, pero también por otro lado es un grillete, porque siempre como un lorito que está ahí dentro, que no te deja, que te invita a seguir explorando, profundizando, sondeando en otras realidades que escapan a los sentidos ordinarios. De alguna manera yo diría, África, que es una sed, una gran vemencia que te moviliza a buscar, repito, otros aspectos de la vida que no son los puramente superficiales.
1: ¿Y dónde nace esa, esa sed, ese vacío, esa necesidad de, de buscar y de completarnos al fin y al cabo?
0: Tú lo has dicho muy bien, África, es completarnos. Lo que pasa es que nos sentimos medio completos y entonces hay un afán, un anhelo desmedido por querer completarnos. Es un poco como el que ha perdido el paraíso, pero tiene esa nostalgia de otro modo de ser, mucho más pleno, más completo y entonces lo busca con enorme vehementia. Lo que tú me estás preguntando, inquiriendo, yo se lo pregunté, un maestro de la India y me dijo, es muy misterioso porque en unas personas se activa ese anhelo de búsqueda y en otras no, pero es así, es un poco lo que decía eh, entrando en el terreno de la mística cristiana San Juan de la Cruz cuando hablaba de ese anhelo infinito que le atormentaba por la ausencia de la presencia y la figura del ser amado para él, lo absoluto, pero que también se puede llevar indudablemente a la vida cotidiana.
1: Sí, pero también decía San Juan de la Cruz no que se sabe no sabiendo.
0: Sí, es que eso es lo que nos alienta a los que, entre comillas, llamaríamos buscadores de lo eterno, buscadores de lo supremo. Lo que nos eh, alienta es que sabemos que hay un conocimiento más allá del conocimiento ordinario, pero que hay que trabajarse para que vaya poco a poco aflorando, despertando en uno. Ese conocimiento áfrica no está en la mente ordinaria, no está en el concepto, en la idea, no está en lo puramente analítico o lógico. Ese conocimiento de orden superior Pertenece más al universo de la sabiduría, de lo intuitivo, de aquello que no se puede captar a través de los órganos sensoriales, pero sí por otros medios que podemos activar en nosotros.
1: Antes de, antes te decía que, que el tema de la búsqueda, en el momento en el que estoy yo, me, me, me provoca muchas dudas. ¿no? ¿Quién es el que busca? Y el que busca nos está buscando a sí mismo sin saberlo.
0: Esto que planteas es muy interesante. El riesgo es que a veces entramos en un bucle o un callejón sin salida o una atolladera. Tenemos que considerar África humildemente que el tornillo de un portaaviones no puede conocer todo el funcionamiento del portaavión. No tenemos a veces la suficiente capacidad para descubrir nuestros orígenes. Pero sin embargo, al experimentar ese llamado de la búsqueda, lo que queremos es peregrinar hacia aquello que éramos antes de estar limitados en este cuerpo y en esta mente. El ser humano quiere conocerlo todo, pero qué gran paradoja, no tratamos de conocer al conocedor, estamos dando vueltas alrededor de de una luz, pero no nos dirigimos directamente a la luz. Por eso es tan importante que si se activa en nosotros esta llamada, esta inquietud, este convertirnos en sabuesos de la última realidad, sepamos también enfocarlo adecuadamente sin impaciencia, sin exceso de vemencia, sin angustia, pero sabiendo que hay que trabajarse interiormente.
1: Después de todo lo que me has dicho, somos aquello que no se puede pensar. Cuando tú ya entras a, a etiquetarte o a calificarte, ¿dejas de ser realmente quién eres?
0: En el momento África, que nos identificamos ciega y mecánicamente con el personaje, dejamos de ser nosotros mismos. Yo a mis alumnos en clase les pongo el ejemplo de la actitud si un actor se identifica tanto con su personaje que deja de ser el mismo, se aliena y para reequilibrarle tendríamos que de nuevo convencerle de que él no es el personaje, sino que él está más allá del personaje. El problema del pensamiento es que en lugar de utilizarlo, nos utiliza y también el problema de es que le hemos dado un carácter de omnipotencia al pensamiento. Y como me decía un maestro hace muchos años en la India, al final el saber nos lleva a saber que sabiendo no llegamos a lo que tenemos que realmente saber. O cuando le pregunté a un maestro, ¿para qué tónde es el pensamiento en la búsqueda interior? Y dijo, para suicidarse, para rendirse y que puedan surgir en nosotros otras funciones que tenemos totalmente atascadas. Esto no quiere decir ni mucho menos renunciar a la cultura, al diálogo, al pensamiento, al concepto, porque en la vida diaria tenemos que utilizar esa mente doméstica, esa mente funcional. Pero en la vida interior espiritual hay que dar un salto. Ir más allá de esa mente que tanto nos limita. Porque ha llegado un momento a África en que la idea usurpa el lugar de la realidad. Y estamos tanto en la cosa que no estamos en lo que es. Y como dijo Krishnamurti, la palabra no es la cosa. Y más allá de la cosa que vemos está lo auténtico. Es toda una ilusión desde el punto de vista de un conocimiento supremo, es tan ilusorio como cuando por la noche soñamos, lo vivimos intensamente, pero al despertar nos damos cuenta que se ha desvanecido, que era Muselina. Pero el hecho de que fuera ilusorio no quiere decir que no represente un gran dolor, Cuando algo es doloroso, hay un cuento muy hermoso que recojo en mis libros de cuentos espirituales de Oriente. Un maestro está siempre hablando de desapego, desapego. Pero entonces se muere su hijo y comienza a llorar desconsoladamente. Y los discípulos le dicen que no te vea la gente porque llevas tantos años hablando de desapego y de que todo es ilusorio. Y ahora te llegan las lágrimas a los pies. Y el maestro responde, pero es que es tan doloroso perder un hijo ilusorio en un mundo ilusorio. Por tanto, que no nos malinterpreten. En un nivel es ilusorio, en otro nivel es real. Por eso todos nos estamos moviendo en realidades
1: paralelas. ¿Cómo se trasciende al ego? ¿Se puede trascender siendo, estando encarnados, viviendo en una sociedad, ¿se puede realmente trascender al ego lo necesitamos para estar en sociedad?
0: Hayas expuesto el dedo en la llave. El gran problema, lo ilusorio, es el ego. He aprendido desde hace muchos años, otra cosa es que seas capaz de seguirlo no, pero he aprendido desde lo más profundo de mí que lo que es bueno para el ego no es malo para el ser porque el ego es el gran falsario el ego es un prestidigitador sumamente hábil que una y otra vez nos engaña hasta cuando creemos que no es ego eso también es ego y ahí hay que realizar todo el trabajo de orden psíquico y espiritual si queremos desenvolvernarnos armónicamente y aspirar a otra manera más cuerda de ser tenemos que desmantelar la estructura muy complicada de eso muy sofisticada del ego porque el gran engaño es el ego tu pregunta es muy interesante podemos llegar sobre todo en una sociedad egocéntrica narcisista competitiva alienada a trascender el ego yo diría que si no a trascenderlo a tenerlo bajo sospecha y a por lo menos estudiar y resistirnos un poco más a nuestras reacciones egocéntricas. El problema, como decía antes en el ejemplo, no es ser un actor. El problema es creerse el papel que interpretas. Si tú eres consciente de tu papel y no te embaneces y no te jactas, entonces el ego poco a poco lo estás debilitando, por lo menos debilitando, le controlas en cierto modo.
1: ¿Y la mente se puede llegar entonces a liberar de todos sus programas, creencias, patrones?
0: El pensamiento y el ego son hermanos gemelos. Cuando suspendes el pensamiento, ¿dónde está el ego? En un momento que tú te quedas abstraída, ensimismada, contemplativa, ¿dónde está el ego? Lo que alimenta el ego es el pensamiento es su suministro, su energía. Si aprendemos a dominar un poco y encauzar el pensamiento, también seremos capaces de darle la gran batalla al ego. Eso requiere constancia, requiere un método, requiere, diría entre comillas, unas tesis no en el sentido ascético de pendencia, sino de poner límites precisamente a ese ego para ir un poco más allá del ego.
1: En ese momento es cuando aparece el silencio mayúsculas, ¿no? que alguna vez te ha referido tú a él, no ese silencio que está en el centro de, de un huracán. ¿Cómo se llega a ese punto? ¿no? ¿Cómo se trabaja esa transformación día a día?
0: me preguntabas hace un momento que es muy interesante que no perdamos también esa vía de razonamiento me preguntabas si hay que trascender eh ideas, creencias, patrones, sí, hay que ir poco a poco sabiendo independizarnos o liberarnos de todas esas huellas que han quedado muchas en el inconsciente que en el yoga llamamos samskaras, impregnaciones, huellas en gramas cerebrales que son como surcos repetitivos de consciencia como cuando se rayaba un disco de vinilo y que es muy difícil salir de ahí solo a través de una práctica no solo la meditación la meditación con lo poco que meditamos hay que decirlo y ser franco es insuficiente meditar media hora es mejor que no meditar nada pero hay que apoyar la meditación con otras técnicas El autoexamen, eh, la autoinvestigación, la autoservación, muchas más técnicas y sobre todo seguir la triple disciplina, que es la disciplina de la ética genuina, que nada tiene que ver con la moralidad convencional, la disciplina del dominio de la mente y la disciplina del desarrollo de la sabiduría o entendimiento correcto lo que pierde a la humanidad es la ofuscación. Todos estamos ofuscados y en la ofuscación entroncan las dos tendencias más nocivas. Una, la avaricia o avidez y la otra el aborrecimiento o el odio Y la mente se convierte en una fábrica de sufrimiento para nosotros, para los otros seres humanos y lo que es más terrible y lamentable para criaturas inocentes a las que le debemos todo como son los animales. Entonces, ¿todo ello de dónde nace? Obfuscación, avaricia y odio. Si lográramos liberarnos de esas tres raíces perniciosas de la mente, entraríamos en un estado de conciencia que no nos lo podemos ni imaginar tristemente ni ensoñar.
1: Dices que el ser humano es un intento fallido y que está en constante evolución, o sea, nosotros que no hemos llegado todavía a ser seres humanos, como dices, estamos en evolución hacia ello. ¿Pero para qué? ¿Para qué necesitamos evolucionar?
0: Mira, mientras estamos aquí, ya que hemos venido a África, en lugar de preguntarnos tanto a veces, ¿y por qué he venido? Que es una pregunta básica, ¿o para qué he venido? Ya que estamos aquí, vamos a tratar de ser mejores para nosotros y para los demás. Incluso si la vida fuera un corto espacio entre dos universos infinitos de vacío, este rato que vamos a estar aquí, por lo menos tratemos de encontrar paz interior y tratemos de encontrar amor entre los seres Que estamos viviendo en este planeta, ¿no? Eh, ese dicho que hay, que escuché en la India hace muchos años, de que este planeta sin el ser humano sería un paraíso eso. es cierto. Y aunque toda vida es sagrada, hay algo que es indiscutible. El ser humano tal y como es, es prescindible. Es que, ¿qué hacemos aquí? Si no hacemos nada bien, si no es para ayudar al planeta y a los animales, y a los árboles, y a las plantas, ¿qué hacemos aquí? Crear odio, crear codicia, crear celos, crear envidia. Luego más que pensar dónde podemos llegar. Ya estamos aquí, y ya que estamos, para mí lo más importante de la vida es la parte interior más el amor. Y sin embargo, la gente ni ama ni tiene paz interior.
1: Y has nombrado eh, el amor. No sabemos amar, ¿qué es amar?
0: Ni idea. No, no, no tenemos ni idea. El además es muy difícil expresarlo. El mismo gran místico Sufi Rumi dijo, y cuando voy a escribir sobre el amor se rompe la mina de mi lápiz, dando a entender que el amor es amor es inexpresable, es una palabra muy manoseada, pero que realmente luego tú lo has dicho, y ya lo decía el gran psiquiatra Jung, no tenemos idea de lo que es amar, porque amamos desde el ego, y el amor desde el ego siempre es egocéntrico, siempre es un poco manipulador, posesivo, se basa en exigencias, en reproches, en celos, habría que encontrar un tipo de amor que está más allá del ego, Aquí hay que aplicar para no desanimarnos ese adagio que dice vamos a ir aunque no lleguemos, aun si no llegamos a la meta, pero vamos a seguir poco a poco avanzando hacia la misma y aprender a valorar cosas realmente importantes. Pero como falla el discernimiento, como fallan nuestros enfoques, como nuestra misión está a veces ofuscada, entonces nuestro proceder no es el correcto. Y ya que tengo esta oportunidad, África, me gustaría decir algo que es una tesis que he alentado desde hace muchos años. Si la mente del ser humano no cambia, nunca cambiará nada. Esto es indudable. Si dejamos el cambio a los políticos, ¿qué nos espera? Si los políticos son unos individuos que nos dominan desde un despacho, ellos se meten en un despacho y de acuerdo a lo que ellos quieren para ello, tienen el poder de luego dominar a toda la humanidad. No podemos dejar las cosas en los dirigentes, en los gobernantes, en los políticos. Tenemos que aprender a cambiar nosotros mismos y si por cada país, hubiera una persona realmente despierta, cambiaría la faz del mundo. Pero todos estamos aborregados viviendo en una especie de sonambulismo compartido.
1: Es verdad, porque la vida más que aprendizaje también es desaprendizaje.
0: Hay más, tú lo sabes, que desaprender que aprender. Hay que arrojar muchísimas cosas por la borda. Hay que liberarnos de todo lo que es en nosotros adquirido. Primero, indagar qué es en mí lo más real, qué es en mí lo más adquirido. Pero hay en todos un yo real, un yo adquirido. Lo adquirido cuanto antes seamos capaces de soltarlo mucho mejor. Se requiere una enorme intrepidez, porque para desenmascararse hay que ser muy valiente. Vemos lados en nosotros que no nos gustan absolutamente nada pero si no ves las espinas no puedes sacarlas obviamente
1: esa comprensión que duele que escuece al principio pero que luego libera no pero también hay una parte de la vida muy sabia que fluye sola y que y que te vamos que te va mostrando el camino no lo que en el budismo y tú hablas muchas veces de ellos son los tres mensajeros no la vejez la enfermedad y la muerte
0: Si supiéramos utilizarlos, son grandísimos mensajeros, son verdaderos despertadores. Nos zarandean psíquicamente para mostrarnos una realidad que queremos ocultarnos, pero que está ahí y que está ahí para todos los seres sintientes, porque enfermedad, vejez y muerte es lo que representa el llamado sufrimiento universal. Pero somos a veces tan obtusos, estamos tan poco evolucionados que ni siquiera esos tres grandes despertadores tienen la capacidad de activarnos. Si supiéramos vernos verlos, nos daríamos cuenta lo primero, que no hay tiempo. Es que es un error creer que hay tiempo. La vida parece que te da tiempo pero es lo que llamaríamos la enfermedad del mañana, todo lo postergamos para mañana y el mañana nunca llega. El mañana es hoy y lo que tenemos que hacer de bueno, de constructivo, es indudablemente hoy. Pero como todos creemos que los demás se mueren y nosotros no, pues ya es ahí está el problema, nos permitimos todo porque creemos que somos inmortales en este cuerpo. Pero existe la
1: muerte, Ramiro.
0: Existe la muerte para la forma y el nombre, pero lo que no ha venido no se puede ir y hay que indagar qué ha venido y si ha venido, si se puede no se puede ir y si eso es antes y después o si solamente es un lasus. Ahí entramos en el mundo de las creencias o de las experiencias. La creencia no transforma, la creencia te deja como eres, la experiencia transforma y por eso urge esa necesidad de experimentar y de experimentar, sino dejar que nadie nos lave el cerebro con creencias tampoco religiosas, pseudo religiosas, espirituales, no tenemos que ser imitadores, no tenemos que ser copistas, tenemos que encontrar cosas nuestro propio guía interior. De hecho, un maestro exterior solo tiene una función, conducirte a tu maestro interior.
1: Qué bonito. Camilo, ya terminamos, pero ¿se deja de ser alguna vez aprendiz?
0: En mi libro más celebrado, mi novela o relato iniciático, el Fakir, yo declaro, soy un aprendiz y el deber de todo aprendiz es seguir aprendiendo. Y quizá lo bueno que tiene esta larga marcha de la autorrealización es que el fin está tan lejos que no vamos a llegar a él y desilusionarnos, sino que siempre es proceso, proceso, proceso. Con lo, con referencia a lo que me decías de la energía o no, o la presencia más allá del cuerpo, yo lo que sí puedo decir es lo que dijo Pablo, uno de los más grandes sabios de la India, Ramana Maharshi, que cuando iba a morir le dijeron, no, pero no te vayas. Y él dijo, pero ¿dónde voy a ir? Siempre estaría. Aquí.
1: También le dimos una cosa porque eh, hace unos días hablaba con un amigo y me decía, todas estas personas que, que han hecho un camino espiritual tan tan profundo, ¿no? y, y un camino de autoconocimiento... De, de trabajo constante a lo largo de toda su vida, ¿llega un punto en el que ya no hay sufrimiento y hay paz?
0: Fíjate, cuando alguien me pregunta qué es la felicidad, yo siempre le digo que nunca entiendo la felicidad en términos de placer-dolor. Porque cuando hay placer habrá dolor y cuando hay dolor en algún momento habrá placer. La dicha más profunda Es la paz interior. Esa es la verdadera dicha. No hay que equivocar diversión, entretenimiento, distracción, que está muy bien, con otro tipo de vivencia mucho más rica, que es indudablemente la paz interior. Así que yo cuando ya me desapegué de mi gato, encontrar el nirvana. Mientras tanto tú y yo... Tenemos que estar ahí luchando contra el apego a nuestros karmas. Exacto.
1: Sea, mientras estemos en esta vida difícilmente alcanzaremos el nirvana, ¿no? Hay que seguir el camino.
0: Pero lo que te decía antes, vamos a ir aunque no lleguemos. Y algo también esencial, que aunque no conquistemos totalmente el paraíso interior, ya el hecho de conquistar pedacitos, eso es muy importante.
1: Ramiro, es un gran placer hablar contigo. Y Para escucharte. mí, te
0: lo agradezco infinito que te hayas acordado.
1: Pero tú lo has dicho antes, no es un trabajo de la mente del ser humano. ¿no? Y mientras el ser humano se considere superior, mientras no conoce Eso es, directamente exacto. con la humildad de que todos somos consciencia, una consciencia única y una sociedad única, una humanidad única, cierto seguirán existiendo mientras, estas...
0: estas... Mientras, mientras la ola siga siendo tan petulante, que se siga creyendo diferente del océano, la ola no tiene nada que hacer. Cuando la ola recupera la consciencia de que nunca dejó de ser el océano, entonces recupera a su vez su verdadera esencia. El gran pecado, el gran error, la gran locura de esta sociedad es estar constantemente alimentando el... El ego, el envanecimiento, el yo soy superior a ti, todo eso es terrible. Pero como eso no cambie no va a cambiar nada, porque como la mente es el mundo y el mundo es la mente, si la mente no cambia, no cambiará nada. Todo está escrito, todo está dicho, pero nada lamentablemente está hecho. Con
1: esas palabras nos quedamos, Ramiro. A abierta reflexión África. en silencio. Muchas gracias, Ramiro. Ha sido un grandísimo. Muchas
0: gracias por todo, ¿no? Gracias por tu generosidad, y gracias justo. a ti. No más Entrego mi corazón, Entrego mi corazón. <risas> justo,
1: ¿eh?
0: <risas> Gracias. Gente bonita con África Baeta.